0: Willkommen bei A Life in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Anne-Marie und möchte in der heutigen Folge über das Reisen als Frau sprechen, beziehungsweise um das Alleinreisen als Frau, weil ich glaube, es gibt ziemlich viele ja, Frauen da draußen noch, die es sich vielleicht nicht zutrauen, alleine zu reisen, aber vielleicht auch nicht so die Freunde dafür haben, die jetzt gerade Zeit haben und deswegen möchte ich einfach in der Folge sprechen, wie ich das mache auf Reisen ja, wie ich mich einfach immer sicher fühle, beschützt fühle und einfach, ja, euch nochmal ein paar Tipps und Tricks zeige, die mir einfach helfen, ja, einfach eine schöne Reise alleine zu haben und was ich auch daran halt finde, alleine zu reisen weil ich finde, das ist immer ein sehr, sehr cooler Weg, einfach sich besser kennenzulernen und ich finde, jeder Mensch sollte das einfach mal mindestens einmal in seinem Leben erlebt haben und darüber möchte ich einfach mit euch sprechen, wie, ja, meine Erfahrungen so sind und ja, wie man sich einfach sicher fühlt und, ja, wenn euch das Thema interessiert, dann würde ich mich einfach freuen, wenn ihr einfach dranbleibt und etwas mitnehmen könnt und äh, diese Podcast-Folge als Inspiration seht, euch auch eine nächste Reise zu planen und zwar alleine und, ja, es müssen halt nicht immer Freunde Zeit haben, ja, ihr könnt es einfach auch alleine machen, tatsächlich, ja und, ja, was man halt darin auch finden kann, nämlich im besten Fall sich selbst mehr und mehr also wünsche ich euch sehr viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Hello, hello und willkommen zu einer heutigen Podcast-Folge zu dem Thema Alleine reisen als Frau. Und ja, bei mir ist es so, ich reise wirklich sehr, sehr gerne alleine und nehme ja auch wirklich sehr viel Zeit für mich, um ja, einfach zu lernen, Entscheidungen zu treffen und einfach genau das zu tun, was mir Spaß macht und irgendwie mehr in mich reinzuhorchen und mich besser kennenzulernen. Ich finde, das ist eine super spannende Erfahrung, die man machen kann, wenn man halt alleine reist. Und ich weiß einfach, dass es viele Menschen da draußen gibt beziehungsweise Frauen, die sich das noch nicht so richtig zutrauen oder dass da, dass man denkt, das ist zu gefährlich. Und ja, deswegen möchte ich da zu dem Thema einfach gerne eine Podcast-Folge machen, um ja, da vielleicht auch ein paar Missstände aufzuklären und euch einfach ein sicheres Gefühl zu geben, wie ich das halt mache und ja, einfach meine Erfahrungen teilen. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich richtig anfangen soll, weil es gibt ja ziemlich viel zu diesem Thema zu erzählen. Vielleicht fange ich erstmal an, welche Erfahrungen ich bisher gemacht habe. Also, ich war zum ersten Mal 2017 für zwei Monate in Thailand reisen, alleine zum ersten Mal halt, und ich dachte... Wenn man alleine als Frau zum ersten Mal reisen geht, dann sollte man auf jeden Fall nach Thailand gehen. Aber damals wollte ich eigentlich schon unbedingt nach Bali, beziehungsweise nach Indonesien generell. Aber ich dachte mir, okay, ich gehe jetzt erstmal nach Thailand, weil das alle so machen. Und anscheinend ist das sicher. Und dann war ich da zwei Monate, ging auf jeden Fall super easy. Aber ich habe mich noch nicht getraut, Roller zu fahren damals. Ja, mittlerweile liebe ich Rollerfahren. Es ist so, so es macht so viel Spaß, wirklich. Dazu werde ich später noch mehr sagen, weil ich weiß einfach auch aus meiner eigenen Erfahrung, was ich mir für eine Platte gemacht habe, alleine Roller zu fahren, ja. Also ich hatte da so viel Angst davor, das war ja unglaublich und habe das endlich für mich dieses Mal gelöst. Vor einigen Wochen, beziehungsweise Monaten eigentlich schon. Krass, ja, wie Zeit vergeht, ne. Ja, und dann war ich Ende 2017 für sechs Wochen in Indonesien. Erst war ich mit einer Freundin reisen und dann war ich halt drei Wochen alleine reisen, äh, auch super chillig gewesen und jetzt bin ich seit äh, Ende Oktober alleine auf Reisen. Also ich war jetzt insgesamt halt dreimal weg und es war auch immer Asien. Äh, ich kann jetzt leider nicht davon sprechen, noch nicht, wie es ist alleine durch äh, Südamerika zum Beispiel zu reisen oder Australien oder sonst wo. Ich denke Australien wird sehr, sehr easy sein, auch wenn es relativ teuer ist, glaube ich. Also es kommt natürlich drauf immer an, also man, man kann überall teuer und günstig reisen. Ich frage mich noch manchmal, wie unterscheidet sich zum Beispiel Südamerika in puncto Sicherheit von Asien, ob ich mich da genauso sicher fühlen würde, weil hier, zum, hier in Asien fühle ich mich mega sicher. Deswegen kann ich jetzt nur mal von Asien berichten. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr Bock habt, alleine mal zu reisen oder ihr euch aus eurer Comfortzone bewegen wollt, dann ja, fliegt auf jeden Fall nach Asien. Kann ich sehr empfehlen. Ich fühle mich sehr, sehr sicher hier. Kommt natürlich immer drauf an, ne, aber... Ja, ihr erfahrt ja jetzt auch auf jeden Fall hier in dieser Podcast-Folge, welche Tipps ich euch geben kann, um sich halt ein bisschen sicherer zu fühlen, wenn ihr euch da einfach noch unschlüssig seid. Ich habe die letzten sechs Jahre in Berlin ge gelebt. Also es kann halt überall was passieren, aber es muss nicht überall was passieren. Und ich bin jemand, ich fühle mich bei Dunkelheit. ist Es natürlich manchmal gibt ja manchmal ein komisches Gefühl, aber dann ist man halt, einfach nie, wenn es dunkel ist oder nachts, einfach draußen, ja, also vielleicht komme ich jetzt auch schon zu diesem ersten Punkt, den richtigen, und zwar der Cinderella-Lifestyle, und zwar versuche ich einfach immer, wenn die Sonne untergeht, zu Hause zu sein, beziehungsweise kurz danach, und versuche halt so viel wie möglich in Helligkeit zu erledigen, also Einkäufe zu machen, und manchmal geht es halt nicht anders, weil man will sich ja auch mal mit Leuten treffen, abends in der Bar, oder was weiß ich machen, aber ich empfehle euch einfach so viel wie möglich, einfach erledigen, wenn es noch hell ist und dann fühlt man sich einfach automatisch sicherer. Ja, und ich mache das zum Beispiel so und wenn man Angst hat vor irgendwas, dann macht einfach alles bei Helligkeit. Also ich fühle mich einfach sicherer dann und ich bin abends einfach immer zu Hause und wenn ich zum Beispiel alleine in Urlaub fahre oder alleine reise, dann sieht mein Tag auch so aus, dass ich einfach früh schlafen gehe in den meisten Fällen und an meinen Projekten arbeite und für mich sind dann halt die Highlights in der Woche, in irgendwelche geil veganen Restaurants und Cafés zu gehen und mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, Spiritualität und ja, solche Dinge. Also jeder reist ja auch anders, manche Leute mögen es lieber Touren zu buchen und Menschen zu treffen und bei mir ist es halt, ja ich würde sagen mal das absolute Gegenteil, ich liebe es einfach, einfach nur mit mir alleine Zeit zu verbringen und hin und wieder treffe ich natürlich auch Leute, aber das muss dann schon ziemlich stimmig sein. Und ja, hat ja auch jeder seine eigenen äh, Präferenzen, was er gerne mit sich und seiner Zeit halt anstellt. Ja, aber ja, generell würde ich euch empfehlen, seid einfach nicht so lange bei Dunkelheit oder in der Nacht draußen und vor allem nicht alleine, dann kann da eigentlich nicht groß was passieren. Dann Thema Geld abheben. Ich versuche einfach auch immer, wenn es noch hell ist, äh, Geld abzuheben und nie total viel Geld. Also einfach das, was ich halt brauche. Und ich hätte wahrscheinlich ein ungutes Gefühl, wenn ich jetzt irgendwie meine Miete zahlen muss, dann das ganze Geld dafür abhebe und dann abends irgendwie nach Hause fahren muss, wenn es halt dunkel ist oder nachts oder so. Ja? Macht das einfach nicht, plant das einfach so ein bisschen und dann kann auch da nichts passieren, weil... Ich meine, wenn euch jemand dabei beobachtet, wie er irgendwie mehrere Minuten am Geldautomat irgendwie Geld abhebt und dann euch verfolgt, muss ja auch nicht sein. Also kein unnötiges Risiko eingehen und ja, Geld nur bei Tageslicht abheben und zwar in der Nähe von eurer Unterkunft am besten. Dann verringert ihr einfach nochmal das Risiko, dass ihr irgendwie lange Strecken fahren müsst. Das ist dann irgendwie am sichersten, ne? Dann die Orte richtig wählen und zwar bin ich gerne schon gerne in der Natur halt, so ein bisschen off the grid aber guckt halt, dass ihr auch so ein bisschen Zivilisation habt. Also ich bin jetzt zum Beispiel hier in einem Homestay, wo auch noch äh, fünf andere Parteien wohnen. Und deswegen kann da eigentlich nicht so groß was passieren. Äh, ansonsten, die meisten werden ja sowieso entweder in Homestays gehen oder in Hostels. Deswegen seid ihr eigentlich da immer auf der sicheren Seite, wenn noch Leute in eurer Umgebung sind, falls irgendwas mal ist oder es ist ja auch meistens so, dass man sich immer ganz gut stellt mit den Gastgebern und dass man sich vielleicht kurz austauscht, ja, ich gehe jetzt kurz Obst kaufen oder ich bin heute Abend wieder da und so, tauscht man sich einfach kurz aus und wenn dann halt irgendwelche Unstimmigkeiten sind, dann, weiß nicht, also fühle ich mich einfach sicherer, wenn die Leute wissen, hey, ich fahre jetzt mal kurz da und dahin, wenn es sich ergibt, dann, ja, mache ich einfach so. Das jetzt mal zu den Unterkünften und ansonsten nochmal zu dem Ort, also, ich bin meistens auch eher an Orten, wo viele Menschen sind und wo schon ein bisschen Tourismus ist. Also ich mag es einfach gerne, in meine veganen Cafés zu gehen, so ja touristisch das auch ist. Und deswegen bin ich jetzt nie in irgendwelchen Dörfern, wo keiner Englisch redet oder sonst irgendwas. Also dann nehmt ihr halt auch nochmal das Risiko raus, dass da irgendwas passieren kann. Beziehungsweise ich fühle mich einfach sicher, wenn ich in Orten bin, wo das halt einfach so ein bisschen touristischer ist und, und wo man sich einfach ja, sicher fühlt und wo einfach mehr Menschen auch sind, anstatt jetzt in der absoluten Bergwüste, eine <lacht> Bergwüste vor allem. <lacht> naja, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Also im Nirgendwo kann schon eher mal was passieren vielleicht, als jetzt in der stadt Also man muss ja auch nicht in einer absoluten Tory-Stadt sein, aber ihr wisst, was ich meine, auf jeden Fall. Dann das Thema Roller. Ich habe es ja schon angesprochen und zwar hatte ich erst mega, mega Schiss und bin tatsächlich in zwei Monaten Thailand nicht einmal Roller gefahren. Ihr glaubt nicht, was ich für Wege auf mich genommen habe, nur damit ich nicht Roller fahren muss. Und was habe ich geschwitzt teilweise, ja? So 45 Minuten zum Strand gelaufen, über Stock und Stein, Berge, und boah, das war so anstrengend, furchtbar. Ja, man will sich auch nicht immer ein Taxi holen und manchmal ist es auch zu teuer und man denkt sich so, oh nee, ich laufe das jetzt einfach mal, aber ey, die Mittagssonne gerade ist so heiß teilweise. Und ich bin so stolz, dass ich jetzt endlich mal mit dem Roller gefahren bin und mittlerweile liebe ich es. Und es gibt hier in Bali einen Ausdruck, der vielleicht äh, vielen schon bekannt ist, und zwar das Bali-Tattoo. Was nämlich bedeutet, dass ihr euch mit einem Roller auf die Straße legt und äh, Verletzungen zuzieht. Das ist nämlich das Bali-Tattoo. Und ich denke immer, wie... Ja, ich weiß, es kann immer was passieren, aber ganz ehrlich, wenn man langsam fährt, vorausschaut, und einfach ein bisschen mitdenkt und einfach vorsichtig ist, dann kann sowas wie ein Unfall fast gar nicht passieren. Ja, also ich fahre zum Beispiel immer so <lacht> relativ langsam. Ich würde mal sagen zwischen 20 und 50 km/h und das reicht auch ehrlich gesagt. Ja, und ich Guck einfach auch immer auf die Straße. Es kann natürlich immer sein, dass ihr ein Schlagloch habt oder dass es irgendwie hubbelig ist, die Straßen nicht so gut sind. Aber ganz ehrlich, egal wo ihr seid, egal ob die Straßen gut oder schlecht sind und die Menschen um euch herum unaufmerksam oder aufmerksam im Straßenverkehr. Es ist einfach die absolute Voraussetzung für eine sichere Fahrt, dass ihr vorsichtig seid. Und dann kann eigentlich kaum was passieren. Also wenn ich dann halt Stories höre, wo... Zum Beispiel in Thailand, dann hat so ein Mädchen aus dem Hostel gesagt, dass sie heute schon drei Unfälle auf der Straße gesehen hat, ja. Wo ich mir denke, wie kann das sein? Es kann nicht sein, wenn ihr vorsichtig fahrt, ja. Und wenn man zum Beispiel falsch gefahren ist und sich unsicher ist, dann fährt man an den Straßenrand und guckt auf ein Navi und dann macht man das halt so und nicht auf dem, nicht auf dem Roller. Und alles, was ihr auf dem Roller macht, das macht ihr einfach, wenn ihr steht, ja, und dann fahrt einfach vorsichtig und dann kann sowas überhaupt nicht passieren, dass irgendwie so ein Unfall passiert und ja, auch wenn andere Menschen unachtsam im Straßenverkehr sind, sowas kann man ein bisschen vorausplanen und ja, einfach vorsichtig fahren, dann seid ihr immer auf der sicheren Seite generell bei allem vorsichtig sein, aber einfach auch eine gute Einstellung haben, das ist, also so mache ich das immer und ich fahre damit sehr gut, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, dann das Thema Hunde in Bali. Ganz ehrlich, ich hatte ja mal so, äh, ja erzählt, dass ich da so eine kleine Hundesituation hatte, das erste Mal, als ich in Ubud war. Äh, und zwar, dass ich einfach an so einer Seitenstraße langgelaufen bin und dann so ein Hund geknurrt hat und nach mir so ein bisschen geschnappt hat. Und seitdem habe ich ein bisschen Hundepaare, vor allem bei schwarzen Hunden. Und auch als ich jetzt wieder in Bali war, war das immer so ein bisschen... Ja, ein bisschen angsteinflößend, vor allem wenn ihr, es wird halt relativ früh dunkel und wenn es irgendwie 18, 19 Uhr ist und ihr geht dann halt abends erst was essen und dann kommt ihr irgendwie um 20, 21 Uhr nach Hause und dann wacht da so ein Hund die ganze Zeit in eurer Straße und ihr habt Angst davor vorbeizugehen, weil er die ganze Zeit bellt. Das kann natürlich richtig, richtig angsteinflößend sein und ihr habt natürlich Angst, dann gebissen zu werden. Also was man da machen kann, ist, so scheiße es auch ist, vor allem, wenn es dunkel ist, für jede kleine Strecke den Roller nehmen. Und es ist wirklich wichtig, alleine deswegen wegen den Hunden fühle ich mich schon so viel sicherer, wenn ich einfach mit dem Roller unterwegs bin. Und ja, es ist vielleicht scheiße, dass ihr immer dann Roller braucht, aber ey, es ist fast unmöglich sicher durch die Straßen zu gehen oder ich habe dann halt einfach ein bisschen Angst, dass ich gebissen werde, weil ich halt auch echt schon Stories gehört habe von Mädchen, die ab, ja, keine Ahnung, einfach nur eine kurze Strecke gelaufen sind. Und dann ist dann halt ein Hund, der auch Angst hatte und seine Straße aber beschützen wollte. Der ist dann halt so ein bisschen äh, angsteinflößend geworden und deswegen empfehle ich euch einfach, gerade in der Dunkelheit, auf jeden Fall immer einen Roller zu benutzen. Und ja, Punkte Dunkelheit noch, um sich noch sicherer zu fühlen. Einfach immer so einen Gegenstand dabei zu haben, mit dem man sich im Notfall wehren könnte. Ja, wie zum Beispiel Nägel sind zum Beispiel sehr, sehr einfach. Wenn ihr zum Beispiel irgendwo lang lauft, dann eignen sich so Nägel einfach sehr gut, um die in den Händen zu halten. Oder macht am besten mal so einen Selbstverteidigungskurs. Also was ich machen würde, ist einfach erst mit den zwei Fingern in die Augen stechen und dann äh, zwischen die Beine treten. Und dann Meistens hat man ja auch gar keine Zeit, irgendwie sein Pfefferspray rauszuholen. Also ich habe zum Beispiel auch nie eins dabei, aber ja, was will man machen, ne? Also nur schreien und versuchen zu schlagen und am besten auch in die Augen. Ich glaube, auch viele Leute haben das nicht auf dem Schirm oder wenn ihr halt angegriffen werdet, dann am besten halt, das haben Leute nicht so auf dem Schirm in die Augen, ähm, die Augen ausgedrückt zu kriegen. Das hört sich jetzt ein bisschen brutal an, aber im Notfall muss man halt alles machen, ne? Also habt auf jeden Fall auch immer was dabei, was ihr im Notfall verwenden könntet und versucht halt immer mit dem Roller unterwegs zu sein, dann seid ihr halt immer schnell und halt immer einen spitzen Gegenstand, das ist auch immer ganz gut von Vorteil. Ja, und ich werde auf jeden Fall dieses Jahr, also was heißt ja auf jeden Fall, also ich nehme es mir fest vor, in diesem Jahr mal einen Selbstverteidigungskurs zu machen. Ich habe vorher, als ich klein war, Judo gemacht, aber das hat mir dann immer an den Haaren geziebt, also diese, diese Matten überall. Deswegen ist meine Judo-Karriere sehr schnell an den Nagel gehängt worden, aber vielleicht werde ich ja dieses Jahr voll die krasse äh, Kämpferin. <lacht> also ich finde sowas auch ziemlich cool, wenn Frauen einfach so ein paar Griffe drauf haben, um sich im Notfall zu verteidigen. Also das ist einfach wichtig, denke ich. ja. Und sollten wir uns vielleicht alle mal auf die Bucketlist schreiben, dass wir einen Selbstverteidigungskurs machen dieses Jahr. Ein weiterer wichtiger Punkt, wie ich finde, ist die Kultur zu respektieren. Es kann natürlich immer sein, gerade in Asien, dass ihr in einem muslimischen Land seid und dann fühlt man sich halt meistens, also ich fühle mich nicht wohl, wenn ich da in einem kurzen Rock und einem schulterfreien T-Shirt rumlaufe, Deswegen versuche ich da einfach immer einen längeren Rock, der luftig ist, anzuziehen und einfach ein T-Shirt, was die Schultern bedeckt. Dann kann es eigentlich zu diesen ganzen negativen Blicken oder auch sagen wir mal positiven Blicken auch gar nicht kommen. Ja, dann verhüllt euch einfach so ein bisschen, weil das ist dann halt wirklich frisch vielleicht teilweise. Und ich habe keinen Bock, da die ganze Zeit angestarrt zu werden, nur weil man irgendwie meine Knie sieht. Das, das fühlt sich einfach nicht schön an und deswegen... Versucht einfach ein bisschen bedeckter euch zu halten, ist meiner Meinung nach ein sehr wichtiger Punkt. Äh, ein anderer Punkt, den ich gerne anderen Freundinnen auch weitergebe, egal wo man ist, ob man jetzt im Club ist oder ob man auf Reisen ist oder es kann halt immer irgendwie sein, dass ihr einen Typen kennenlernt und er sich gleich irgendwie Hoffnungen macht, nur weil ihr irgendwie nett seid zu anderen Menschen und deswegen, egal ob es stimmt oder nicht, erwähnt immer mal kurz, dass ihr einen Boyfriend habt, so ganz nebenbei, ja. Und dann weiß eigentlich gleich schon jeder, okay, ihr seid nicht auf der Suche nach irgendeinem Boy und da ist eigentlich auch gar keine Chance. Die meisten respektieren das auch und machen dich dann nicht weiter an oder ist einfach wichtig. Also vor allem im Club denke ich mir halt immer, egal ob ich jetzt einen Boyfriend habe oder nicht, ich sofort, wenn ich kein Interesse habe bei einem Typen, erwähne ich in einem Nebensatz irgendwas, eine Geschichte mit meinem Freund, ja, und dann ist die Sache eigentlich schon geklärt, ja, und ich habe es nämlich schon mal erlebt, dass äh, jemand dann permanent angemacht wird, ja, weil die Typen das teilweise echt nicht raffen, wenn man kein Interesse hat und ja, deswegen einfach schon mal das Thema abhaken, dann es ist Es einfach erledigt und ihr seid fein raus aus der Geschichte und habt eure Ruhe. Und generell ist jetzt vielleicht ein richtig random der Tipp, aber macht halt nur das, was euch Spaß macht und seid euch halt sicher, was ihr machen wollt. Also ich bin halt nicht ein Mensch, der jetzt irgendwie von gefährlichen Klippen springen muss oder Wanderwege geht, die gefährlich sind oder sonst irgendwas. Ich muss mir da nichts beweisen und... Es nimmt mir auch niemand übel, wenn ich keine Action-Tour hier mache oder River Rafting, wo ich mich unsicher fühle oder sonst irgendwas. Oder ich gehe hier auch in keine Bar, ich trinke generell auch keinen Alkohol und passt einfach auf euch auf. Macht nur das, was euch Spaß macht und zeigt auch eure Grenzen. Ja? Also Thema Bar, wenn ihr irgendwie entweder alleine oder mit anderen Menschen in der Bar geht und dann habt ihr halt die Situation, dass euch ein Typ anmacht oder eine Frau Anyway, dann lasst, seid nicht so tolerant und lasst nicht Sachen zu, die ihr eigentlich nicht wollt, ja. Also wie oft sehe ich das, dass Mädchen sich irgendwie anfassen lassen und sich ich dann schon spüre, wie unangenehm denen das ist, aber nichts sagen dagegen, ja. Und ich denke mir immer, warum? Warum sagst du nichts? Ja? Es ist offensichtlich, dass du dich da damit gerade nicht wohlfühlst, wenn er irgendwie deine Hand nimmt oder deine Schulter streichelt oder dir in die Haare fasst oder so. Und ganz ehrlich, dann sollten wir auch einfach mal so mutig sein und sagen, Alter, was ist da los? Ja? Lass mich in Ruhe. Und viele schämen sich dann dabei oder fühlen sich unwohl oder ich weiß nicht, was mit denen los ist, aber ich möchte euch einfach so ermutigen zu sagen, was euch dann was euch nicht gefällt, ja, und es geht nicht, dass andere Menschen eine Sache mit euch machen, die, wo ihr euch unwohl fühlt, ja, dafür ist das Leben nicht da, also klar, das Leben ist dafür da, positive und negative Erfahrungen zu machen, aber, ey Leute, es geht gar nicht, ja, also das ist auch so eine Sache, wo ich halt mir auch immer sagen musste, ja, zum Beispiel in einem Club, wenn dir halt jemand übers Bein streichelt und sich dann halt gerade so, ähm, versucht zu bezirzen oder anzumachen oder sonst irgendwas, dass du halt früh genug auch einschreitest und dich wegdrehst oder dann da sagst, äh, was war das jetzt? Und dass die sich halt dann so richtig unwohl fühlen direkt, ja. Aber bei manchen zieht das nicht, ja. Die wollen das dann immer mehr und dann sagen die vielleicht noch, oh, bist du so ein Spielverderber, oh, du bist voll Brüde. Und anstatt sich dann so zu chinieren und sich, ja, so schüchtern zu geben, ey, sagt einfach, dass ihr das gerade richtig scheiße findet und was eure Grenze ist und dass sie damit aufhören sollen und einfach, aber ich hatte mal so eine Situation im Club. Oh Mann, ey, ja, da bin ich mit Freunden spontan in den Club gegangen und dann war so eine Person da, die ich auch schon ein bisschen länger kannte, äh, und der die ganze Zeit dann irgendwie mein Bein berührt hat und ich so Alter, was soll das denn? Und dann hat er dann wollte ich irgendwie gehen und sagen so Alter, geht's noch? du gehst mir so krass auf die Eier und dann so, ja, ich höre jetzt auf, ich höre jetzt auf, so, und dann ich so, nee, Mann, ja, so nach dem Motto, hey, bleib doch hier, aber dann auch wirklich mal aufzustehen und zu gehen, ja, weil, und sag dann halt auch wirklich, dass das nicht okay ist, ja, und dass sich das nervt und dass man das nicht einfach so machen kann und dass das auch andere Leute abfacken würde, ja, und dann einfach mal gehen, weil du hast immer die Chance einfach zu gehen, und dann sei auf jeden Fall auch vorsichtig, nicht, dass dir noch jemand folgt oder so. Just saying. Eine andere Sache, die mir auf jeden Fall hilft, in puncto Sicherheit, ist meiner Intuition zu vertrauen, einfach deinem Gefühl zu vertrauen. Und wie schafft man das? Durch Meditation. Also, du kannst einfach durch Meditation und ein Bewusstsein, was du dir erzeugst, also auch ein Bewusstsein mit der geistigen Welt, eine, ja, wie so eine Art Verbindung aufbauen und wenn man halt schon ein bisschen geübt an Meditation ist, dann kann es ja halt auch sein, dass du einfach mehr in Balance bist und dann vielleicht auch mal, ja, dich einfach besser von deiner Intuition leiten lässt und die weiß schon, was richtig für dich ist und die sagt dir vielleicht auch in Momenten, wo du dich dann nicht so wohl fühlst, dass da vielleicht irgendwas faul ist, ja, und dann dem einfach mal vertrauen. Also ein ganz wichtiges Thema generell, falls du noch nicht meditierst, fang an. <lacht> so einfach ist das. Und bei mir helfen auch die Affirmationen, ich bin sicher und beschützt immer. Also zum Beispiel, wenn ich Roller fahre oder wenn ich irgendwo starte, dann ist es wie für mich so ein Schutzzauber, würde ich jetzt mal sagen, dass ich mir halt immer sage, ich bin sicher und beschützt und mir das auch immer zum Neumond wünsche, dass ich, ja, dass ich halt immer sicher und beschützt bin. Das ist einfach eine Affirmation, mit der ich mich einfach, ja, einfach sehr wohlfühle und... Ich glaube einfach daran, dass wenn wir etwas sagen und das auch fühlen, dann dass das halt unsere Realität bestimmt. Und wenn du dich halt immer sicher und beschützt fühlst, dass da auch gar nicht wirklich was passieren kann. Und einfach dem Leben zu vertrauen, dass alles für dich ist und sich auch einfach die Auswirkungen von negativen Gedanken klar machen, ja? dass alles, was du denkst, einfach eine Auswirkung hat auf dein, dein Leben und deine Realität. und wenn wir in der Angst sind, dass wir halt auch mehr Angst anziehen, weil das Universum gibt uns ja immer das zurück, was wir ja, was wir denken, ja, und wenn du denkst, dass du Angst hast, dann gibt dir das Universum mehr Angst zurück und wenn du voller Liebe und Vertrauen und Sicherheit bist, dann gibt dir das Universum auch mehr Sicherheit zurück, ja, und das ist einfach eine, ja, eine Lebenseinstellung, die ich für mich habe und ich hoffe, dass, dass es auch mehr Menschen einfach für sich entdecken, einfach diese, diese Wahrheit dahinter, dass alles, was du denkst, zur Realität wirst. Und deswegen ist es halt unglaublich wichtig, dass du eher ins Vertrauen als in die Angst gehst und ja, einfach voller Liebe und voller Vertrauen und ja, voller Schutz bist. Und du hast auch immer ein geistiges Team an deiner Hand, um dich herum, du bist nie alleine. Und das gibt mir auch immer ein sicheres Gefühl. Und ich glaube einfach, dass ich ein geistiges Team aus ja, verschiedenen Lichtwesen habe. Lichtwesen hört sich immer so richtig durch an, ne? Also, mein Team besteht zum Beispiel aus so zwei Wesen, die aussehen wie Tiere und einer Art Elfe-Fee-Form. Und äh, dann gibt es halt noch einen Main-Schutzengel. Und vielleicht werde ich auch irgendwann noch weitere kennenlernen. Aber äh, ich glaube daran, wenn wir inkarnieren, dass jeder halt. Äh, verschiedene Wesen mit an die Hand bekommt, die sich dafür halt als Freiwillige erklären, dich zu beschützen und dich zu begleiten und wenn du dich bemühst und ja, einfach in dich reinhorchst, dann wirst du dir auch hören. Also so war das bei mir. Ähm, je mehr ich halt meinen Weg gefolgt bin und desto mehr ich so in Einklang mit mir selbst kam und so ja, dem Wunsch meiner Seele gefolgt bin, desto mehr habe ich auch ja, angefangen meiner Intuition zu vertrauen und angefangen, ja, mit meinem geistigen Team zu kommunizieren und deswegen, wenn du das halt einfach hinbekommst, dass du das in diesem spirituellen Ansatz einfach, ja, dass du danach einfach lebst, dann habe ich eh das Gefühl, dass ich halt immer beschützt bin und ja, so am Rande, ne? Okay, und mein letzter Tipp, finally, sind das die guten alten Kopfhörer und einfach Menschen zu ignorieren und weiterzulaufen, ja? Also ihr müsst euch da nicht in jedes scheiß -Gespräch verwickeln lassen. Ach, wie oft habe ich das schon gehört, dass irgendwelche Leute sich abziehen oder irgendwo hinlocken wollen, weil da irgendwas krasses ist und voll der günstige Preis. Und ich denke mir so, Leute, lasst mich einfach mal in der Gegend rumlaufen. Und ihr müsst euch überhaupt nicht für irgendwas rechtfertigen, ja? So gemein es auch manchmal ist, ja, lauft einfach weiter und ich habe halt sowieso immer meine Kopfhörer mit neues canceling drin, also ich höre eigentlich so gut wie gar nichts von der Außenwelt und habe ich ehrlich gesagt auch gar keinen Bock drauf, also wenn ich mir vorstelle, irgendwie U-Bahn zu fahren ohne Kopfhörer oder vor allem auch ohne neues canceling funktion äh, anstrengend, würde ich sagen. Und deswegen laufe ich einfach immer mit Musik auf den Ohren rum oder mit einem Podcast und bin dann irgendwie so in meiner eigenen Welt und entdecke einfach alles und... Ähm, Lächel die Leute dann einfach an, wenn die mich ansprechen und geh weiter. Und wenn die euch folgen, dann geht einfach weiter. Also irgendwann werden sie aufhören. Eine kleine kurze Story noch am Rande. Ich bin, als ich von Vipassana wieder in die Stadt gefahren bin, bin ich noch mit Leuten was essen gegangen in so einem Café. Und dann bin ich halt eine halbe Stunde zu dem Hostel gelaufen, wo ich halt dann war. Und unterwegs hat mich irgendjemand angesprochen und ich hatte Kopfhörer im Ohr. Und Oh, ich habe den Fehler getan, habe diese Kopfhörer rausgenommen und habe diesen Menschen erklärt, dass ich nicht reden möchte und ich gerade zehn Tage im Schweigekloster war und also wirklich total dumm einfach überhaupt diese Kopfhörer rauszunehmen und versuchen mit anderen Leuten zu reden, ja. Weil ihr könnt euch ja vorstellen, wenn man zehn Tage in einem buddhistischen Tempel meditiert hat und nicht gesprochen hat, dann will man erst recht nicht auf der Straße von irgendeinem so Typen angesprochen werden, ja. Und dann habe ich natürlich versucht, ihm zu erklären, dass ich da gerade keinen Bedarf habe, zu reden. Und dann hat er mir trotzdem noch irgendwelche Fragen gestellt. Und dann bin ich irgendwie weitergelaufen. Man ist er ja mir noch gefolgt, ein paar Meter. Aber Leute, irgendwann... Es war sowieso hell. Also es war jetzt keine Gefahrensituation oder so, ja. Aber es auch wenn es schwerfällt, aber ignoriert einfach die Leute ab und zu, wenn ihr kein Interesse habt, mit denen zu reden. Ja, also ganz wichtiges Thema. Und, ähm... Macht euch da nicht so eine Platte, wenn ihr dann irgendwie unfreundlich wirkt. Also die haben es dann vielleicht auch nicht anders verdient. Und ist ja auch für euren eigenen Schutz und zwar ja, für euren seelischen Schutz, dass ihr da jetzt nicht so gestresst seid. Weil ehrlich gesagt, stresst mich das immer echt manchmal, mit äh, fremden Menschen auf der Straße zu reden. Und ja, es, man muss auch nicht immer die ganze Zeit... Also ich bin schon ein sehr, sehr freundlicher Mensch und versuche jedem mit einem Lächeln zu begegnen. Aber ey, manchmal habe ich einfach keinen Bock und dann hilft es halt nichts... Man muss dann einfach die Leute ignorieren und weiterlaufen. Und dann ist die Sache ja auch wieder gegessen, ja. Ist ja nicht so das Ding. Ja, ich glaube, das war's alles. Und ich finde, ich habe halt einfach mega die schönen Erfahrungen gemacht, alleine zu reisen. Ähm, ich habe mich nie unsicher gefühlt. Also vor allem, weil ich halt immer diese Tipps beherzige. Ich bin jetzt generell nicht so ein krass risikofreudiger Mensch beim Reisen. Also ich mache immer nur sehr sichere Sachen. Ich ich halte mich immer in sicheren Gebieten auf und ich wüsste jetzt nicht, wie ich mich jetzt in Südamerika fühlen würde, da heißt ja immer so, oh, die Leute sprechen nicht so gut Englisch und das ist irgendwie, du wirst schnell beklaut oder auch in Afrika oder so, also zum Beispiel in Kapstadt oder so, aber ganz ehrlich, ich glaube, das ist auch viel Angstmacherei und mir ist noch nie was passiert und es gibt Millionen Menschen, die bei, denen beim Reisen noch nichts passiert ist und in Berlin und in der Kleinstadt kannst du auch beklaut werden, also, ja, man muss einfach immer ein bisschen aufpassen, egal wo ihr seid, das ist halt wichtig und vertraut euch da einfach selbst und es macht auf jeden Fall Sinn, mal auf seiner Komfortzone auszubrechen, aber geht kein unnötiges Risiko ein. Ich finde, es ist unglaublich bereichernd, an eine Reisen zu gehen, weil man sich halt, wie gesagt, nochmal ganz anders kennenlernt und... Ja, ich genieße die Zeit einfach so krass mit mir selbst, ihr könnt einfach zu jeder Sekunde bestimmen, was ihr machen wollt. Und das ist einfach so ein großes Geschenk, ich genieße das einfach, diese absolute Freiheit. Und ja, ich wünsche mir einfach, dass ihr keine Angst davor habt, den Schritt zu gehen, dass ihr einen Urlaub alleine bucht. Und es ist ja oft so, dass viele einfach dann gar keinen Urlaub machen, weil sie nicht alleine losgehen wollen Und Ganz ehrlich, ich finde das manchmal so befreiend und ihr müsst davor echt keine Angst haben. Und ja, das ist einfach eine wunderschöne Erfahrung. Und Ich finde, jeder sollte mindestens einmal alleine eine Reise gemacht haben, die auch ja, ein bisschen länger geht. Traut euch, es ist echt nichts Großes dabei und äh, wenn ich das kann, könnt ihr das auch. Ja, ich hoffe, diese Tipps haben euch geholfen und ich konnte euch ein bisschen die Angst nehmen und ich wünsche euch eine wunderschöne Reise. Wenn ihr irgendwann mal alleine reisen geht oder vielleicht seid, wart ihr auch schon alleine reisen, dann könnt ihr bestimmt bestätigen, dass es das echt nicht so schlimm war, wie man denkt. Im schlimmsten Fall hat man richtig geile Erfahrungen dazu gewonnen und ja, das finde ich einfach mega spannend und gehört absolut zum Leben dazu. Und ja, das war's jetzt mit der heutigen Podcast-Folge. Schön, dass ihr alle zugehört habt. Das bedeutet mir wirklich die Welt. Und ja, danke, danke, danke. Danke für das tolle Feedback und danke, dass ihr diesen Podcast hört. Und toll. Aber ich freue mich so. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr seid. Lauf und Leid, Anne-Marie.